0: Olá corredores e corredoras de todo o Brasil, estamos aqui para mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida, essa é a edição 163 Doping na Corrida, vamos falar tudo sobre doping, quantas vezes o Newton já se dopou, o Guilherme, vai ser um programa bem interessante cheio de revelações. Antes, porém, a gente tem que dizer que esse podcast é um oferecimento de babacalango confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esforço e fitness em geral e muito mais. Procura lá no Facebook por Confecção Babacalango ou entra no Purfalar em Corrida.com e clica no banner, solicita um orçamento, encomenda uma camiseta do Por Falar em Corrida aqui com a gente que ainda tem. E nessa edição do podcast sobre corridas de rua, que mais se dopa? ou não da podosfera mundial, nós vamos ter a participação dele, de quem sofreu um golpe de estado aqui no podcast, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Ô oh, Enio, golpe de estado nada, cara, eu entreguei o governo, eu fui mais pro Jânio Quardos do que para Dilma. Primeiro, já que tu comentou desse assunto, para quem está escutando podcast, a partir de agora o Enio assume a apresentação porque ele é a pessoa mais simpática, é a cara do nosso podcast, e aí o pessoal não precisa ficar me aguentando, como tem feito até hoje para conseguir uh, escutar o nosso podcast. E eu já antecipo duas coisas, Enio, eu nunca
0: me dopei para correr e eu nunca menti sem necessidade. Muito bom, é isso aí. E também o nosso outro participante aqui, Newton Titinho Generini. Tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, N, Tudo bem, Guilherme. Eu nunca me dopei, que eu saiba.
0: É isso, aí, é isso aí. A gente às vezes não sabe, né? Vai saber, né? E aí, eu aqui, como todo mundo já deve saber, sou o Enio Augusto. E quem quiser saber tudo sobre o Puro Falar em Corrida, vai lá no blog corrida.com. É isso aí, Eni. Também tem as nossas redes sociais,
1: cara. O nosso Facebook tá lá com mais de 10 mil curtidos. A galera pode ir lá, várias vezes são surpreendidos com os ao vivo que a gente tem feito. Inclusive, há algumas semanas atrás, na última corrida que a gente participou em revezamento, a gente fez um ao vivo na troca no posto do revezamento, né, Enio? Então, exclusividade e e criatividade total nas produções do Por Falar em Corrida vocês conferem no nosso Facebook. E que
0: mais, Enio? Como é que o pessoal pode ajudar o nosso podcast aí? Ajudar é muito simples, fácil. Você pega aí, viu o nosso post lá no Facebook, viu no site, compartilha, mostra aí para o seu amigo, para a sua amiga, faz a gente chegar nos rincões mais distantes do planeta compartilhe os episódios, assina o feed do podcast, vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas, assina o canal no YouTube, veja os vídeos, fizemos o um especial das Olimpíadas, lá tá bem legal, você pode acompanhar tudo o que foi de mais importante nas Olimpíadas e fazendo isso, você vai ajudar a manter esse podcast no ar. Hoje nós vamos falar aqui sobre o doping, o doping, o doping é o quê? O doping é o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempenho dos atletas durante uma competição. O antidoping começou lá em 68, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México. Em 99 foi fundada a UADA, a agência antidoping, para combater essas práticas todas aí. E a palavra doping, para quem não sabe, é de origem inglesa. Usada no turf, significa injeção ilícita de uma droga estimulante aplicada no animal de corrida a fim de assegurar-lhe a vitória. Ou seja, doping significa tudo isso que eu li. Abreviaram bem ali, né? (risos) Né? E daí é sobre isso que a gente vai falar aqui O doping, seja nos amadores, no profissional A gente vai comentar algumas coisas Vai listar depois no final Algumas das substâncias mais Utilizadas pelos atletas Daí você que ouvir elas Vai poder testar de repente, se quiser Depois contar pra gente como é que é E daí é isso que a gente vai começar aqui Vamos começar de uma forma muito simples assim. O que você pensa do doping, Guilherme?
1: na verdade eu acho que a gente precisa é, como sempre a gente faz aqui quando a gente trabalha com assuntos polêmicos e o doping eu acho que é um dos mais polêmicos que a gente pode tratar aqui no podcast, porque em vários outros programas em que a gente não chegava nem perto do assunto do doping, a gente acabava caindo no assunto do doping, né? porque isso acaba fazendo parte aí do mundo do esporte principalmente nos últimos anos e, e aí eu acho que já que a gente está falando de doping, a gente precisa saber separar o que tu já falou do atleta amador, do atleta profissional e o quanto isso interfere no seu rendimento né? o que eu penso do doping no âmbito profissional é uma sujeira né, cara? é algo que é para tirar benefício de algo que tu não conseguiria de uma forma natural e especificamente falando no atletismo, que seria o esporte mais relacionado com a corrida que é o que a gente pratica, é muito fácil tu ter um aumento de performance com o uso do doping, então realmente tu te torna um bandido, né? tu te torna alguém que está trapaceando para tirar vantagem e ganhar uma corrida ou lançar algo mais longe e por aí vai. No âmbito do do amador, cara eu acho que até pela falta de condições de ter um controle, a gente não sabe até onde isso pode ser benéfico ou não, né? e aí a gente pode entrar e ampliar um pouco o âmbito do doping para saber... É, se qualquer coisa que te faça melhorar o rendimento é doping, aí às vezes talvez tu tá tomando um suplementação, pode ser considerado um doping pro amador, o que não é pro profissional e por aí vai, eu acho que a, a, a gama de discussão aumenta muito mais.
0: Muito bem, vamos ver então o que que o nosso, nosso ancião aqui, acha já que ele já deve ter passado por várias décadas de doping aí, né? E aí Newton, o <risos> que que o doping te diz? O que é que tu tá, diz de do doping?
2: Eu, eu vou tentar complementar um pouco o que o Guilherme falou, para não ficar repetitivo. O doping no profissional é uma fraude. Perfeito. Ela é, regra, inclusive, que e, não pode. Exatamente. Mas, pelo menos, você consegue entender. Eu consigo entender um cara se dopar para ganhar patrocínio, para ganhar dinheiro e etc. Agora, o doping no amador, eu acho estupidez. Ponto final, cara. Não, não, não tem outra palavra. O, o amador que se dopa, né, Doping esses comprovadamente, que trazem malefício, eu não consigo imaginar uma razão. Cada cabeça é uma sentença. No caso do profissional, a gente brinca de correr atrás do rabo, né? Porque você cria o doping e aí você tem que descobrir o doping e criar uma forma de identificar o doping. Esse processo é sempre você correr atrás do bandido, digamos assim. E é complicado, cara, é é um tema muito complicado, inclusive porque definir o que é doping como o Guilherme falou. Pô, será que BCAA não é doping? Será que uma suplementação de ferro não é doping? Aí tu vai descendo a a cada nível, né? Será que o gel que você toma não é doping? Será que a água que tu bebe não é doping? Entendeu? Tu chega no nível também que você, você chega, porque você é um agente externo que melhora a sua performance. Concorda? Exato. Fica bom que fica complicado você definir doping. Óbvio, você pode definir doping pela lei. Está escrito lá as substâncias que são doping.
1: Deixa eu só te interromper e até pra complementar para não perder essa, essa, esse, esse caminho que tu está seguindo, que eu acho legal, Newton. Até também tem o seguinte: a gente está falando de um lado negativo, talvez, do doping. Disso que Sim. a gente está falando. Agora, a gente o amador, a gente talvez encontre um lado positivo que é aquele, por exemplo, da pessoa que tem um problema cardíaco e ao tomar um remédio, que é talvez de uso controlado, que permite ela ter uma condição cardíaca, um diurético, que permite ela ter uma condição cardíaca para ela fazer uma atividade física, cara, tu, o que vai acusar esse cara de doping, né? Vai. Porque ele está usando Sim. uma substância que, que facilita ele ter... A... Não, e aí o doping está... É. O não, doping, eu, 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 doping eu, eu, entre aspas, nesse caso, está permitindo que ele... É,
2: é, é na verdade, de... ele não está... É o tá, é que eu falei ali do, do amador se dopando... Não é, não, é, não é nesse caso específico, porque ele vai usar um, um, um diurético ou alguma coisa, algum suplemento. É, é, é complicado dizer é, que é doping, né? Não, não tem sentido muito para mim dizer que é doping. Mas você tomar aqueles anabolizantes, sei lá, eu nem sei muito bem as ferramentas, cara, sinceramente não é. Uh-huh. Não não é bem a minha praia. É que é difícil,
1: é difícil a gente saber, porque isso é um mundo meio obscuro. né? Quem usa não quer se manifestar porque sabe que tem um um controle, um preconceito até sobre a coisa, né, Nilton?
2: Sim, mas pelo pouco que eu estudei, sinceramente não não é uma área que eu estudei muito. Mas usar aqueles aqueles, anabolizantes, esses esteroides, que comprovadamente causam câncer, comprovadamente te dão esterilidade, Pagar medalha, pagar um troféu de corridinha de 100 pessoas, para mim não tem sentido, cara. Não tem sentido.
1: É mais ou menos aquela situação assim, né, Nilton? Se é pra roubar, rouba um milhão. Não vai deixar pra roubar 10 pila, Sim. né, cara? Tipo, porque aí Sim. tu tá sendo criminoso igual por pouca coisa. Né? Mais ou menos nesse sentido, tá
2: dizendo. É, é o cara que tem, sei lá, o cara que tem 100 milhões e faz um esquema pra ganhar 500 reais, entendeu?
0: É, isso aí. Não
2: tem sentido, cara. Não tem sentido. Ah, o cara tá passando fome faz o esquema pra 500 reais, eu entendo. É tão crime quanto, mas dá pra entender. O outro, cliente claro, não consegue entender. E, essa, e o doping no amador, a não ser um amador, talvez, um amador que queira ser profissional, vou imaginar um amador que tá com 18, 19 anos e tem o objetivo de ser um profissional, mas hoje ele é amador. Mas Sim. a nossa galera, assim, nossa idade, de que ah, já era, nunca vai ser profissional na vida, é, eu, não, eu não consigo entender. E o que é pior, eu sei que tem gente que dopa. Isso que Sim. é pior de tudo. Tem gente que da dá, dá nossa, do nosso nível, que usa substâncias, festivas, assim, de controladas, e, digamos assim.
0: E às vezes esse, esse pessoal que se dopa e tal, às vezes eles começaram isso quando um amigo lá que se fala, diz, ah, toma isso aqui que isso aqui vai melhorar o rendimento, é. mas a pessoa não disse que é doping, né diz ah, é só Sim. uma coisa que vai fazer tal coisa. a pessoa começa a usar e começa a melhorar e ela nem se dá conta que de fato é um doping que ela está fazendo e que mais na frente vai dar problema,
2: né? É, acho que tem níveis de doping, vamos chamar assim, é, o doping aquele profissional, que é aquele que você vai tomar o anabolizante, o esteroide, hemácias, né, de hemácias guardadas, sei lá, e n, n outras ferramentas. Você tem o doping médio, digamos assim, cara que toma aqueles coquetéis malucos lá, que ninguém sabe muito bem o que tem dentro, e tem aquele cara que usa o BCA da vida, que ele também não sabe o que tem dentro. Né? Esse que é o problema maior desses, dessas ferramentas, dessas, é, esses suplementos, que a maioria você assim, não tem muita ideia do que tem dentro deles não.
1: A grande diferença que a gente pode apontar aí na questão do doping do amador e do doping do profissional é até a questão de como isso é, investigado, o profissional é, é feito o exame antidoping nele e existem substâncias que são listadas nas quais uhum. ele vai ser condenado se tiver uma daquelas substâncias, aí é, a gente já sabe que essa substância pode ser o, o doping direto ou até a mascarante, né? tipo que vai mascarar, uhum. que tu tem aquele doping, isso também está lá na lista do antidoping, então tem toda uma regra já escrita e tudo. Do amador a gente não tem isso, é, tipo, a gente não sabe, aí, aí por isso que a gente pode citar de repente o BCA, pode citar esses outros, porque como o Milton falou primeiro, a gente não sabe exatamente o que, que tem lá dentro, tá, se é ser liberado pela Anvisa, não vai fazer mal à saúde, parará, mas também isso não significa que lá não tenham ingredientes que talvez um é, profissional problema, tomando... Ele... Não vai cair no anti-doping, né? Por isso que muitas vezes esses profissionais Aham. têm que ter uma assistência de um nutricionista que investigue realmente se aquilo que ele está tomando não vai ter problema, porque daqui a pouco toma algum troço e e vários casos acontecem assim, né? De daqui a pouco o profissional você pega o, uh, no anti-doping e vê que pô é alguma coisa que o cara lá mandou tomar e não podia ter tomado.
2: Mas esse é um dos problemas do BCAA e muitos desses complementos, eles não são a, autorizados pela Anvisa, porque eles não são medicamentos, eles são suplementos alimentares. Agora, esses suplementos tipo BCAI Cara, de não é uma coisa que eu, que eu me, me perco muito tempo olhando, não. Um, eu não tenho mais sincera dúvida se, se funciona. Dois, você normalmente você compra de uma fábrica que você não conhece. Não é de uma fábrica de farmacêuticos conhecida, né? Que tem toda uma. Não só um controle de qualidade, como um controle de processo. E que é pior, você compra de. Deus sabe aonde. Então. Não sei o que deveria ter dentro e não sei o que tem dentro. Para mim é muito complicado essa ideia desses suplementos, entendeu?
0: A pessoa que diz que precisa de suplemento para correr, essas coisas, ah, vai comer uma batata doce que tá ali o teu suplemento, né? Não precisa ter ah,
2: o cara, Olha, o cara, o cara que vai treinar para uma maratona de verdade, não é que nem a gente que te, finge que treina para maratona, né? O cara que treina para maratona de verdade, tipo um Vanderlei, um Maílson, desses da vida, os caras correm 30, 40 km por dia. Fora as outras atividades, tipo musculação, né, cross-training da vida. Pô, se ele, ele seguir a ideia, a nossa ideia, que a gente pega aqui um pouco no podcast, de você se alimentar bem, talvez não funcione. Isso é uma coisa. Agora, a gente que corre 10 km por dia, assim, tanto, um dia sim, um dia não, suplementar, ah, para!
1: foi o que tu tinha falado antes da necessidade ou não, e que tu entendia o profissional fazer por uma questão até financeira e de melhor é, avanço na sua carreira profissional. O amador, eu acho, para dar uma palavra para o que tu descreveu, e eu concordo, ele fica muito mais focado na vaidade.
2: Sim, com certeza. Sim, com certeza. Ele quer subir no pódio e dizer, ah, eu fiz. Qual a diferença, Guilherme, para gente, uma pessoa normal, fazer o um Iron, vamos chutar, vou chutar o número, tá? 15 horas ou 16 horas? Tu tem ideia de se isso é muito ou pouco? Não, tu não tem ideia. Mas tem que pegar os últimos resultados pra ver mais ou menos se aquilo ali é muito ou pouco. Mas o cara toma o remédio ou prejudica o seu corpo pra fazer em 14 horas. Porra, pra quê, cara? Esse que eu tô dizendo, pra quê? Pra dizer pros outros que fez em 14 horas você tá se dogando, você tá se dopando, prejudicando, eu tô presumindo que o doping faz mal, por isso que é proibido também, né? Você tá prejudicando o seu corpo pra dizer pras outras pessoas que você fez 14 horas e os outros fazem 15, inclusive você sabendo que você está falando meia verdade.
1: Eu não acho que ele é proibido porque ele faz mal. Eu acho que ele é proibido porque ele te dá uma vantagem sobre outra pessoa que é, que é injusta. Eu acho que é por isso que existe a proibição esportiva sim. do
2: doping. Sim, sim. Eu não estou dizendo sim, que não mas...
1: faz mal. Faz mal. Não, 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 entendi, entendi.
2: Mas aí aí o é que eu te digo. O problema do doping ser liberado é a mesma ideia do maior daquele maior anterior. Ou seja, você vai dar um benefício para um determinado nível de atleta que você não vai dar para outro nível de atleta, ok? Do maior tecnológico. Você podia... né? Nesse raciocínio que não faz mal, poderia ser liberado determinado nível, entendeu? que não é liberado. Eu acredito que o doping também é proibido, porque se você liberar a utilização de determinadas substâncias, vão fazer mal ao atleta.
1: Ah, mas eu acho que não é por isso que, que é liberado não o doping. Porque ninguém proíbe o cara fumar cigarro. Ninguém tá preocupado com a saúde dele. Entendeu? Tá preocupado é se ele vai ter uma vantagem contra o adversário sim, mas, dele mas, por usar usar cigarro. Mas, o cigarro.
2: Mas, sim, sim, Aí mas cigarro, o cigarro... Mas é que tá. Mas se eu vou usar, se eu não, se eu não proibir ou... É, se eu não proibir ou botar um parâmetro, eu vou usar aquela ferramenta que me faz mal... Com um objetivo, eu não fumo com um objetivo, entendeu? Eu não vou fumar 20 massas de cigarros para poder ficar mais calmo. Sei não, vamos imaginar que cigarro acalme. Eu não vou fumar 20 massas de cigarro para ficar mais um calmo. Tem é, né? Mesmo esse, você não vai fumar 20, porque vai ficar bem calminho.
1: A prova que a gente tem que esse não faz mal é o Felps, né? Tá aí, ó.
2: É, tá aí, é. é. Pelo contrário, <risos> né? É um tema muito polêmico. É, não é que Cara, polêmico, né? Não é polêmico. Olha, ele é a, a, confuso.
1: Eu, só vou, eu só vou dar so, sobre esse ponto especificamente da, da, da maconha que o Enio botou no assunto aí, né? Porque o Enio que fala sobre é, essas coisas aí, né? A questão da colocação da maconha como doping, né? A pessoa que foi pega utiliza, é, no exame de doping lá com o THC uhum. na urina vai ser provavelmente cair no antidoping. Mas a questão dessa utilização é porque ela é uma droga proibida em vários Sim. países, entendeu? Tipo, aí é uma questão uma é, legal, 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 entendeu? Porque é, é, ela é proibida em vários países, porque se, se se tu for avaliar pelo que ela causa no organismo da pessoa que poderia dar uma vantagem a essa pessoa, que seria talvez uma calma ou alguma coisa que deixa ela mais tranquila, né? Vai <risos> fazer um, um tiro, de repente, né? O pessoal do tiro tem que ser investigado. Sim. É, é, eu acho que talvez tu tenha que também proibir antidepressivos, é, antiasiolíticos, que também provocam isso no corpo da o pessoa. O antiasiolítico,
2: se não me engano, ele é proibido.
1: Depende. Eu, depende é bom, é. dele, claro.
2: Depende, depende, dele, claro, É, claro.
1: Eu, eu, é bom, aí vai depende faltar do, pra nós o conhecimento saber o que, que é. realmente é proibido ou não, é. mas...
2: Não, não é. é, exatamente. Mas o... Não, eu entendi. Tanto que, por exemplo, no tiro, o beta-bloqueador, né? Ele é
0: proibido, onde, assim,
2: né? Diminui a frequência cardíaca, é proibido. Pô, mas vai diminuir a frequência cardíaca do Bolt? Não tem sentido, né? Pô, agora vai sair... Ó. 100 metros, então tá, vamos. O
0: Paulo Nery falou assim, ó. Corro para celebrar a vida e não para abreviar. Infelizmente aqui em São Paulo corredores amadores também usam drogas e não é difícil de conseguir.
2: É, Logo... Esse para mim, é, 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 mim é o, é o supra-sumo do não sei se. É o multimilionário que rouba 50 reais do funcionário. Tem sentido. É.
0: Aí ele fala assim: "Ó, suplementos podem ser benéficos, BCA e proteína faz parte da suplementação de qualquer atleta." Eu já discordo não. um pouco, né? Não. E daí, deixa só eu acabar de ler aqui o comentário dele. Dei aqui, ó. Discorda em relação à suplementação. Suplemento não é droga. Um esforço maior que a média das pessoas requer alimentação mais adequada. Só que o nosso esforço não é. Sim, a alimentação tão é mais adequada. Sim, né?
2: Tá, vamos lá. Dois pontos. Sim, a gente não está dizendo que. A gente não falou que BCAA e, sei lá, esse tipo de coisa seja um doping. O que eu falei foi que se você começar <risos> a definir doping como alguma coisa que te melhora a performance para uma atividade física, daqui a pouco a água também vai ser doping. Né? Tomar água durante a maratona vai ser doping que vai melhorar a sua performance na maratona. Ponto. Dito isso, eu não uso BCA, eu não uso nenhum complemento, porque eu acho que o meu nível de esforço, que é o da grande maioria das pessoas, 2 mil, 3 mil calorias no máximo por dia a mais, é facilmente compensável com uma boa alimentação. Tá? Eu não tenho nenhum tipo de deficiência de absorção, eu não tenho, é o meu caso, caso, eu não tenho nenhum tipo de deficiência de absorção, talvez ao contrário, né? absorve tudo que passa na frente, então no meu caso eu acho que a utilização de de qualquer complemento só seria interessante se eu tivesse problemas para me alimentar, por exemplo, vamos imaginar, se eu trabalhasse 24 horas por dia e só conseguisse comer sanduíche, talvez uma uma complementação através de suplemento fosse interessante, não é o meu caso e acredito que não seja o caso da grande maioria dos atletas amadores. Então, por isso, não nem que eu seja contra, eu acho que é desnecessário. Pior do que ser desnecessário, não há pesquisa dizendo que aquela porcaria funciona. Você não vai achar uma pesquisa séria.
0: Só patrocinada pela marca.
2: Esse é o problema. Consumir uma coisa que eu não sei se me faz bem, que talvez faça mal, sem necessidade, fica sem é. sentido para mim.
0: Uma coisa que ele falou ali, que um esforço maior que a média das pessoas requer alimentação mais adequada, eu acho que a alimentação mais sim. adequada passa longe do suplemento. Plante sim,
2: não. Isso, isso, aí é, isso aí é claro. Você precisa de uma alimentação melhor. Vamos imaginar, a gente se parar de... Se de vitamina
0: D, sei lá.
2: Sim, se a gente parar de correr, de fazer atividade física e ficar se alimentando com sanduíche, talvez até seja normal. Agora, se a gente ficar comendo sanduíche, fazendo atividade física, porra, vai dar, vai dar problema em algum momento Então. Se você se alimentar direito e fizer atividade física, fechou, fechou a conta. Se você não consegue se alimentar direito, aí há outra conversa. Ou se você tem algum problema estrutural, né? você pode ter alguma deficiência de absorção de, de proteína, de aminoácidos, etc.
1: Eu acho que para a gente fechar um pouco esse assunto do doping do amador, quem quer utilizar uma suplementação ou sente necessidade ou se sente melhor utilizando, seja placebo ou não seja, seja a gente que utilize ou não utilize, acho que cada um pode ver essa necessidade e avaliar. Eu acho que talvez, é, como eu falei, a questão no amador envolve um pouco da vaidade. Como o Nery falou aí, ah, eu uso porque eu faço um esforço acima do normal. Mas aí talvez a gente vá lá na pergunta que toque mais na ferida. Será que tu precisa mesmo correr uma maratona? Se tu trabalha o dia inteiro, te esforça, traz dinheiro para tua família, será que não era é melhor tu ficar nas provinhas de 10km? Ah, mas é que aí é o, é o meu desafio... Então, para um pouquinho, né? Tu tá precisando para conseguir para uma, uma vaidade. para vaidade, né? pra vaidade é exato. para vaidade. Então, eu acho que entra nesse lado. Aí, eu, eu, eu queria falar, já que isso tá envolvendo não nome, adorar a vaidade, que a gente tá destacando aqui, eu queria falar para quem não usa nada. Que é o seguinte, quando tu vê aquele teu amigo, que tu sabe que usa, e ele chega na tua frente, e tem um tempo melhor que o teu, que tu tá há anos querendo baixar de 1,40 na meia maratona, e tu vê o teu amigo conseguir, mas tu sabe que ele usa, então fica tranquilo. O cara está tirando uma vantagem que talvez tu não te ache necessidade de tirar e para ti não faz a, a, a questão de vaidade de realmente chegar naquele tempo, chegar na frente de alguém. Eu acho, que é mais, acho que essa questão está muito dentro disso. A pessoa tirar a vaidade da pessoa, a gente não vai conseguir tirar. Cada um vai ter o seu nível de vaidade. Hoje a gente vê exemplo aí das, das blogueiras fitness, né? Que tudo é uma vaidade do caramba. E aí cada um tomando suco detox com mais coisa do que o outro. E aí usa a barrinha diferente do outro. E aí a, a, a questão fica, eu só tenho esse corpo porque eu uso essa barrinha? <risos> Não. Né? Tipo, primeiro, será que tu precisa desse corpo? Segundo, será que é só por causa da barrinha? Sabe? Tipo, aí a gente entra em várias
0: questões. Eu acho que a questão do amador, pra mim, a gente resumiria nesse aspecto da vaidade. Isso, e só completando o que tu falou do cara lá, do que tem um amigo que corre melhor e tal, pensa assim, na corrida da vida, é melhor (risos) ser mais lento na corrida da vida do que ser mais rápido, né? É melhor viver um pouquinho mais. (risos) A gente já falou aí, fez uma introdução, longa introdução, que é quase um podcast, mas aí sobre os doping entre os profissionais, o que que vocês pensam? Será que seria melhor liberar tudo para ver até onde é que vai, o mais bem treinado e dopado ganha, ou é melhor tentar controlar, talvez, né, tentar controlar entre aspas porque nunca se sabe o que está que controlando. os profissionais aí, o que, que a gente pode dizer?
1: Eu vou começar aqui, Enio, eu queria só trazer para um lado, para a gente não estender muito, porque esse assunto é gigantesco, né, e eu só queria trazer para um lado do assunto, que seria no, no que recentemente a gente tem se discutido, principalmente na mídia internacional, eu vi algumas coisas, que é do efeito residual do doping. Porque a gente está falando muito do doping, do cara que toma usa o doping pra, especificamente para uma competição e tá, ponto. Só que tem muita gente que usa o doping, de, de repente, durante um período, para conseguir uma, um, um condicionamento melhor, aí para, zera isso para competir lá adiante, só que esse cara já tirou vantagem do doping lá atrás. E eu só para ilustrar o que eu estou falando, eu tenho dado aqui que nas últimas, nas Olimpíadas do Rio, agora 2016, 28 medalhas foram conquistadas por atletas que já foram punidos por doping. Então eu acho que é uma quantidade bem grande e aí será que esses esses caras, mesmo já tendo cumprido com a pena, com a punição e não sei o que, será que eles só não chegaram nesse nível por ter, durante seu desenvolvimento, ter feito uso do doping? Tá, tipo aí a, a questão do doping começa saindo mais além, e aí eu acho que essa é a questão mundial hoje em dia, e a, a delegação de atletismo da Rússia é, trouxe isso muito à tona, porque se puniu de uma forma, na minha opinião exemplar, mas talvez um pouco injusta, né porque atletas que não eram aí é uma outra questão, eu acho que que a questão do doping tá em saber o seguinte, vem cá, o quanto, o como e o para que que tu tá usando esse doping, até onde isso afeta, até onde não afeta, então eu acho que recentemente é que a gente tem descoberto isso. Mas tu não acha um grande número, Enio? 28 medalhas tendo sido conquistadas por atletas já punidos
0: por doping? Sim, não é, tem vários até, tipo, tem um dado que eu li também dos 100 metros rasos, que tipo, dos 30 melhores tempos da história, só os do Usain é, não eram de gente dopada, os outros todos é de gente que já teve o doping envolvido. Então, tipo, a pessoa lá, doping, ela foi suspensa, colaborou com as investigações, beleza, mas ela usou o doping, pode estar tá fazendo efeito até hoje aquilo lá, né? vai saber, pode não aparecer mais nos exames, tem gente que perde medalha depois de oito anos, né? Porque eles descobrem o doping de oito anos atrás hoje. E aí, é... será que não era melhor liberar tudo de uma vez? Ah, libera, ó. tu quer se dopar doping, vamos ver quem ganha mais. Tem que tá estar treinado, acho... né?
1: Eu acho que podia, essa tua ideia é uma boa ainda, eu, eu vou dar uma, uma, uma lapidada nela, podia criar duas categorias, as categoria livre e a categoria limpo. Porque a categoria limpo o cara tem que provar que ele é limpo. Sempre, <risos> vai, Sempre vai trazer... foi. Não, fazer exame histórico, o cara tem que ter ali desde o início da carreira, tudo provado, sou limpo, aí eu vou correr nessa categoria aqui. Se não, aí tu vai pra categoria geral, que nós não sabemos de nada, então corre contra ninguém sabe de nada, sabe? É por aí.
2: Esse negócio que você falou de de histórico, né? Na verdade eles criaram, eu não sei como é que ficou, um passaporte, né? Que o cara fazia, porque com essa tecnologia de doping, você não conseguia mais detectar a substância que estava fazendo efeito. Mas conseguir detectar o efeito. Uhum. Então, o que acontecia? Você pegava um, um, uma foto, vamos dizer assim, o um exame do cara hoje. Se daqui a 60 dias você faz o mesmo exame, tem uma variação muito grande, para. Alguma coisa deu errado. Então, você tinha uma espécie de passaporte, ou seja, os seus controles hormonais e de medidas, etc, tinham que ser compatíveis com os anteriores, porque senão tinha algum tipo de problema para ser investigado. Não sei como é que ficou. E tinham criado isso na época lá do, do Lance Armstrong. Eles tinham criado alguma coisa desse tipo. O que, Tanto o que, que o Lance conseguiu ele, conseguiu. ele conseguiu burlar até isso, né? Foi perfeito, né?
1: É, ele não foi um o maior exemplo do Lance Armstrong é. de top. É. Porque até hoje não conseguiu ser provado nada, ele só foi punido por é, dedo duro, né? Tipo, é por X-9, dedo duro, que falou que, é. que levou ele à punição. Nunca foi uhum. exame dele com doping, você pode procurar que não existe. É, é que, que os um testes do
0: doping é, sempre tão um atrás, né? Eles vão descobrir é. as coisas e já passou. Já, é. O cara já ganhou, já fez o que tinha que fazer lá.
1: Então... Muito porque é recente, né, Ena? Tu mesmo falou lá no, no nosso, na nossa abertura aqui que uh, o exame anti-doping começou a ser feito em 1968. Só que a UADA, que é quem realmente conseguiu... É, vamos dizer, organizar uh, o controle de doping no mundo, foi criado em 99. Né? Então, a, a, só, só de 99 para cá, a gente começou a desenvolver realmente um controle anti-doping. Se não, tu só conseguia pegar o atleta na competição, se ele tivesse realmente dopado lá. Eu falo isso por quê? porque hoje a UADA ela, ela faz exames esporádicos e de surpresa com os atletas. Fazendo surpresa, entendeu? exatamente. Coisa que antigamente não existia e facilitava durante, por exemplo, esse período que o atleta não estava competindo, ele podia estar usando o doping e parava de usar num tempo que ele soubesse que ia conseguir limpar o corpo até o exame de doping da competição. Sabe? tipo. Então isso L- acontecia muito um... e aí ele conseguia. Esse é o problema, né? Por, por lá, esse isso. é o problema
2: que você estava tá falando, limpar o corpo do doping. Não do efeito.
1: Exato, exato.
2: Ah, Esse que é o... Porque o efeito
1: efeito é aquela coisa, assim, eu vou até ser um pouco, talvez, errado no que eu vou falar, mas é para exemplificar. Tu consegue levantar 20 quilos sem o doping na tua academia, só que tu precisa ficar forte. Aí tu vai e usa um um anabolizante para tu conseguir fazer o treino com 40 quilos. A musculatura vai crescer porque tu tá fazendo a musculatura resistir mais, né? E a questão do anabolizante, talvez ela só te dê a potência de tu poder levantar aquilo o teu músculo crescer mais, por estar tá levantando mais peso. Então é para tu poder treinar, crescer mais. Aí depois tu limpa, o músculo fica. A substância sai do corpo, mas o músculo fica e talvez só faça uma manutenção, entendeu? Por isso que eu digo é ganho de performance por causa do doping durante o treino. A Wada trouxe isso e ela hoje em dia ela faz testes de surpresas e aí tem vários casos de atletas que se negam e aí são punidos e virará e piririca vai por aí afora. Mas eu acho que é muito recente, cara. Se tu for ver são 17 anos apenas que a gente tem o controle de antidoping. E o doping existe no mundo do esporte há quanto tempo? Sabe? principalmente vindo o Newton como nosso grande conhecedor de história, vai poder falar, muito do que a gente vê de doping hoje em dia é fruto da Guerra Fria. União Soviética querendo se sobrepor aos americanos, americanos não deixando e querendo se sobrepor à União Soviética, e cada um se desenvolvendo medicinalmente para poder fazer os seus atletas terem rendimentos maiores, até exércitos, né? tô certo ou estou errado? Sim,
2: até como arma, né? Porque você dopava o soldado... Você criava, entre aspas, obviamente, um super saudado, né? É complicado, ficar esse negócio de doping. Você teria que ter uma punição... Usou? Tá fora. É.
1: Só para terminar essa, essa exemplificação que eu dei, de, de da minha opinião, se há algum controle recente, eu acho que talvez no futuro a gente consiga realmente limpar o esporte e manter algum esporte limpo com um controle maior. Essa história de que ah, a gente está correndo atrás do doping, eu acho que isso uma hora vai ter um limite, cara. Eu acho que a gente vai conseguir ter um antidoping, talvez até um pouco à frente do doping ou junto com ele, que é o que interessa realmente, ele está junto Sim. pelo menos. Sim. Eu acho que isso lá, daqui a uns 10 anos, para as próximas Olimpíadas, vamos dizer, para daqui a dois, três ciclos olímpicos, a gente vai ter isso nivelado e eu acho que a gente vai conseguir limpar o esporte. O que acontece eu, é que isso está acho... muito, tá muito recente, entendeu? E a gente com essa preocupação e a gente tem que estar... Tá, aí sim, agora, correndo atrás. Antes a gente estava correndo atrás de zero, a, tinha que chegar em 100km. Hoje a gente está ali no quilômetro 80, vamos dizer, e eles já estão no 130, entendeu? E aí nós temos que correr para tirar essa diferença.
2: O caminho maior vai ser não por substância, assim, por essa mudança de performance, né? Por exemplo, vamos imaginar ah, todas as mensurações que você pode fazer dentro do organismo da pessoa... Né? É, durante N tempos, com intervalos pequenos, para ver se essa mudança é normal ou não. Isso que tu falou, cara, é, é fundamental, do efeito residual. É fundamental. Tá, o garoto, aí o cara vai, o, vai ser um atleta de elite. Tá? Não é. Aí com 15, 16 anos, 17, talvez, começa a se dopar. Aí é Anabol, e esteroide, e não está competindo, não é nada. Aí lá com 20 anos, ele para. Parou, não vai usar mais. E aí? Ele não está com uma vantagem?
1: Claro. É ele caso, já, ele do... já chegou no nível da vantagem, né?
2: Pois é. é. Aí, parei. Não, não, você é dopado? Não, você usa dop? Não, não uso. Todos os testes que ele fizer, para sempre, mas já que ele nunca mais use, né? Para sempre vão dar normal, mas o... a vantagem já pegou.
0: E daí, para é, fechar essa lei dos profissionais, se liberasse tudo, daí você só vê quem se dava melhor e quem treina mais, porque não adianta só se dopar, né? A pessoa tem que treinar para ganhar, né? Não adianta só tu tomar lá o coisa e sair para correr 100 metros sem treinar, que tu não vai ah, ganhar.
2: Eu, eu, eu acho que o problema da liberação é, não é, é do esporte, assim, quem vai ganhar, é sim a ética, né? É, você, a, teoricamente, em teoria, o esporte é para melhorar a tua saúde. Se liberando, eles vão... Né, Para ganhar dinheiro, pagar 10, 15 milhões por ano. O cara que teria assalariado de 3 mil reais ia ser muito, passa a ganhar 15 mil, Ele não vai se dopar? Claro que vai. E aí vai ter gente morrendo na pista.
0: E talvez se liberasse, talvez não tivesse todo esse show business atrás, né? Porque daí, ah, tudo dopado, por que, que eu vou investir nisso, né?
2: Sim, ele não é mais um herói. O caso do Bolt é, é icônico porque ele tem os recordes mundiais ele nunca foi pego em nenhum tipo de doping. Então, ele ele passa a ser um ícone, não só pelo recorde, mas pela postura. E o o, o caso do lance, sem doping dá, né? eu posso jogar direito.
1: Sobre sobre, Tocou uma palavra recorde, eu acho que é bom a gente destacar aqui, aí é uma dúvida minha. Muitos dos recordes que ainda não foram quebrados no no, no atletismo, são de caras que a gente... Bate uma suspeitinha do doping em cima. Por exemplo, salto em altura. Javier Soto Maior, de Cuba, 2,45. Pô, eu vi nas, na, nos Jogos Olímpicos, cara, assisti a competição, por sinal. Pô, os caras hoje em dia, pra saltar 2,38, 2,40, os caras se matam. Nunca mais ninguém conseguiu. E aí é daquela época em que Cuba fazia parte daquele bloco soviético, parará, né? Que tinha algumas coisas que por trás. Aí tu fica até hoje tentando bater um recorde de 2,45, entendeu? E assim são outros recordes que perduraram. E aí, eu só, só me lembrei disso, porque, como o Newton falou, o Bolt é cada vez mais icônico, porque ele quebrou recordes que tinham essas suspeitas é, e que. Outros que foram pegos com doping, tipo Ben Johnson, ele baixou o tempo, inclusive, do cara que era com dop entendeu? Tipo, ele foi lá e quebrou os caras, inclusive, que se doparam para tentar bater e foram pegos depois. Mas no feminino ainda não apareceu um bolt. E aí tá lá, Flores, Griffith Joyner, ainda é a
0: recordista é. das provas de velocidade feminino. O feminino é o que mais é, diz isso que tu falou. O masculino até mesmo dopado, assim, tem alguns sendal, porque ainda podem conseguir. Mas o feminino tu vê que tem umas discrepâncias muito grandes.
2: Tem dois problemas né, no feminino. Né? Um, que os recordes são muito recentes, digamos assim, porque a mulher, com a intensidade de treinamento que o homem treina, não é de muito tempo. Uhum. Então, tá chegando seu, o homem já está praticamente no seu limite, e que você né tem que ser um gênio super treinado para bater um segundo. O um milésimo, no caso do Bolt. Isso. A mulher ainda tem o um espaço para ganho, normal. Tá? Além disso, o doping na mulher vai ter um efeito muito maior, a massa dela é menor, então se você aumenta pouco, passa a ser uma, uma, uma vantagem muito grande. Eu acho pensando alto aqui.
0: Não, mas é, ó, só para ilustrar o que tu falou, o recorde dos 100 metros feminino é 10.49. Quem fez o segundo melhor tempo foi a própria Florence e o terceiro melhor tempo foi ela também. O quarto melhor tempo é. só vem em 2009 e é de 10.64%. Então é, é difícil chegar. E, e
1: só por curiosidade, qual foi o tempo da vencedora dos 100 metros nas Olimpíadas do Rio?
2: Tá chegando aí perto, né?
1: Não, é Tá longe. Foi 10h71. 71. Então, pra, ilustrar, pra, pra gente ilustrar, Newton, tu falou desse gap que existe ainda para as mulheres e não existe para o homem, o problema é que a Florence Griffith Joyner, 20 anos atrás, acabou com esse gap pra mulher, Sim, entendeu? É. Tipo, elas Sim. deveriam estar hoje, esse recorde da Elaine Thompson talvez hoje fosse realmente o recorde feminino, entendeu? Tipo, esse 10 e 71 que ela fez hoje. Porque pro homem, fazer 10,49 tá difícil. Entendeu? Tipo, nas eliminatórias, nas classificatórias, 100 metros masculino nas Olimpíadas do Rio 2016, muitos homens não fizeram desde 49.
2: Isso 20 anos, quanto 20 anos depois e homem?
0: Quase 30.
2: Quase Exato. 30 e homem, quer dizer, o cara Exato. usou doping, é homem, 30 anos depois e corria o risco de perder da mulher.
1: A reportagem que eu li sobre o efeito residual do doping era sobre o caso do The Gatling. Que já foi uhum. pego duas vezes, Sim. tá lá competindo, tá limpo agora, beleza, mas será que isso só não chegou hoje, aos Sim. 34 anos, porque um dia eu consegui usar o doping? Entendeu? Tipo, é. pô, né, cara, tipo, é complicado. E aí, esse caso da mulher voltando na Forest Griffith Joiner, quem que vai conseguir bater isso limpo?
0: É. Até tem a, a Wada, não sei se a Wada ou a AFA eles estão pensando em fazer uma pegar esses recordes aí, meio que anular e começar tudo de novo, sabe? Ah, mas eu acho que tem que ser, eu acho que tem que fazer. Ou uma revisão histórica, uma revisão histórica. Porque, cara, a Florence Griffith Joyner, ela morreu
1: de câncer provocado pelo uso de anabolizante. Morreu Pelo jovem, 39 anos. Exato, cara. Tipo, pô, como é que tu vai achar que não tem efeito do doping em cima desse tempo, desses recordes dela, cara? E aí, se eu não me engano, ela é nos 200 também, né? A gente tá falando aqui exclusivo dos 100, mas ela é recordista dos 200 metros também. Sim, ela eu não sei tudo. se ela, Eu não sei se não é ela também no salto em distância, talvez,
0: porque se eu não me engano, ela competia no salto em distância também. Pode ser, ó, depois não fica a dúvida aí. Vou tirar aqui. É, enquanto procura aí esse negócio do doping, Ele é tão presente que, tipo, a moça bateu o do 10 mil metros na Olimpíadas e daí todo mundo pensa, essa Etiópia tá dopada, porque não pode bater o recorde dessa daí, né? E a Etiópia e o Quênia a gente sabe que não primam muito pelos controles de dop, né? Daí sempre fica aquela dúvida também, será, será que não, né? Não não tem um controle lá muito amplo disso. E daí a gente nunca sabe se a pessoa bateu o recorde e tu fica feliz, porque ela bateu o recorde, mas depois tu pensa, será que bateu mesmo?
1: Né? Não, olha, olha aqui, Enio, só, só para ilustrar, aí vai, vai ler muito a pena O recorde do salto em distância feminino, Enio, é 7,52 Da Galina Shishchakova, da União é. Soviética, em 1988 Tá bom Preciso falar alguma coisa? Só para ilustrar a campeã dos Jogos Olímpicos 2016, a Tiana Bartoleta, dos Estados Unidos, que inclusive foi também campeã no Revezamento
0: 4x100, né? Ela fez 7,17. Esse recorde aí de 7,52 foi feito, acho que num estádio vazio. O cara foi medir com a treina e passou um pouquinho. Ah, Não, Deus. Estádio cheio, cara. E ela pulou é. o 7,52. Então é o WB. Só é que o
1: que, que ela tinha feito antes, cara? Tipo, ninguém sabe, né? De 7,17 para 7,52, Newton? Faz a conta, tu que é bom de matemática. E me diz se em 1988 elas tinham melhores condições de treinamento e desenvolvimento Sim. fisiológico a alimentação alimentação 2016. É, entendeu? Lá na lá na União Soviética.
2: É, realmente.
0: Não preciso dizer muita coisa. E esse aí é um dos recordes que a IAF tem que rever, né? Eu acho que assim, é da década de 80 e 90. É da União Soviética da China de Cuba e Estados Unidos? Tira, tira, tira tudo. <risos> Olha, mas não dá
1: pra o Canadá com o Ben Johnson Ah, Ele o Ben é, Johnson é, é canadense, tá é, certo É, meu amigo, não dá No mundo não dá, cara mas nessa época aí era muito focado nesse, nesse círculo aí
0: Nós falamos aí dos profissionais, dos amadores Mas aí a pergunta que a nossa audiência faz A pergunta que não quer calar é Newton Generini, você já se dopou? Ou qual foi a coisa mais estranha que tu já tomou assim?
2: Depende. Agora, agora tem uma dúvida na minha vida. Porque durante a maratona, a última que eu fiz, graças a Deus, naquela sensação de dor, alguém chegou para mim e me deu um Advil. É ah, dope?
1: Não, Advil não é dope. Eu me dope quase todos os dias.
2: <risos> Foi mais longe que eu fui.
1: Eu não quero falar sobre isso porque eu, eu preciso a nossa, não experiência possa... é,
2: a nossa experiência não importa aos ouvintes.
1: Cara, eu, eu falando agora de brincadeira, eu, como eu falei na abertura do programa, Enio, eu nunca me dopei é, pra correr e nunca me ti sem necessidade também, entendeu? Tipo, Então eu acho que eu posso com isso resumir. Mas assim, o que pode ser considerado doping, que vamos dizer a pessoa chegar bêbada pra jogar um jogo, eu já fiz isso, <risos> eu não vou negar, eu não vou negar, entendeu? que eu já, já fui assim de virada para uma competição, mas não prejudiquei ninguém, e muito pelo contrário o time adversário acabou tendo uma vantagem do que uma desvantagem nesse caso porque eu era o goleiro do time Nossa. e aí imagina o goleiro vendo duas bolas, era uma coisa ruim né mas para ter rendimento Enio, eu não fiz uso de nada que melhorasse meu rendimento principalmente na corrida, falando mais recentemente do esporte que eu pratico mais recentemente cara, na maratona na experiência da maratona eu queria falar Como sou uma pessoa que tem uma alimentação um pouco desregrada e tem muitas coisas que eu realmente não gosto de comer, Eu acho que usar suplementos durante o processo de treinamento da maratona ia ter me ajudado principalmente a não ter o o, o efeito de catabolismo que eu tive até o dia da maratona, ou seja, perdi músculo por causa de má alimentação. Se eu tivesse feito uma uma consulta, um acompanhamento nutricional, e utilizado algo que melhorasse essa questão de manutenção de músculos, talvez eu não tivesse tido o problema que eu tive de câimbra e mau rendimento durante a maratona. Não utilizei, mas talvez nesse caso eu possa dizer que eu me arrependo de não ter utilizado algo que me suplementasse Se ia ser doping ou não, não sei, mas talvez ia me fazer doer menos durante
0: a maratona É, depois a gente vai ler a lista aqui, nenhum desses nossos casos aí, a princípio, é doping, né? Pode, é, não, não tá e no tu, doping Enio? aqui da lista E tu que é... considera até água doping, Enio? Tu já te dopou durante a corrida? Cara? Não, o, a única coisa que eu lembro que eu tomei que eu não sabia o que, que quer dizer. Eu sabia que era BCA porque me falaram, mas tipo assim era um longo de 14 quilômetros, estava começando a correr lá em 2010. Aí o cara falou: "Não toma esse aqui que é bom antes do treino, vai te dar energia, tu não vai sentir dor". Deu, tá, beleza. Daqui foi a única vez, foi a coisa mais estranha que eu tomei. Esses advil, essas coisas aí, dorflex eu nunca tomei para correr, né? Mas o mais estranho foi esse BCA. E o gel? Carada. Gel dessas dopings que a gente está determinando doping, o
1: pessoal vai querer nos matar porque a gente está dizendo que BCA é doping, mas não tá mas vamos para nós a gente está considerando não, a gente está assim... dizendo
0: as coisas mais estranhas que a gente tomou é, né, não é? isso, das
1: mais diferentes eu, eu já tomei BCA já tomei whey protein já tomei creatina dessas aí, cara, a única que realmente eu percebi que dá um rendimento a mais, que pode de repente ter sido considerado doping por mim, porque eu também ganhei um condicionamento físico muito legal na época que eu usei, foi a creatina eu ganhei muito musculatura quando eu usava a creatina para fazer
0: musculação. Isso quando eu tinha 21 anos de idade. Tem alguns dopings naturais também, né? Tipo, é, eu não sei bem se o café entra nessa lista, mas ele está aqui e tipo treinar na altitude. Seria um doping natural. O pessoal vai treinar 3 mil metros para ficar melhor lá a respiração e ganhar, ganhar desempenho, né? Esses são os dopings que ainda... Café, eu não sei, o café, o líquido tem que tomar acho que 20 xícaras de café para chegar no efeito lá que seria considerado doping. Treinar na altitude é o mais fácil, né? mais famoso talvez.
1: Isso, aumenta a capacidade do corpo de absorver o oxigênio. Um doping bem mais simples e né? natural, é respirar fundo ou melhor respirar corretamente durante a corrida porque saber ingerir a quantidade certa de oxigênio ajuda a tu prolongar a tua resistência muscular então respirar fundo também é um doping natural
0: yeah, não é, não é, não é, é respirar é
1: fundo fácil. respirar corretamente porque senão o cara daqui a pouco tu vai ver um monte de gente correndo <risos> Porque o Guilherme disse que é um
0: É, mas é isso aí. Pra quem não quiser gastar muito dinheiro, só vai lá num lugar aí. Por exemplo, você você mora em em Santos. Vai pra São Paulo e treina em São Paulo. Vai treinar com quase mil metros de altitude. Ajuda um pouquinho. Não é aquele efeito de dois, três mil metros. Mas vai, psicologicamente, pelo menos vai te ajudar. Não,
1: fisiologicamente não vai fazer diferença nenhuma. Esses treinos para é tu, tu, tu aumentar a capacidade. É dois mil e pouco, né? É, para cima de 2500, mil 2000, dois mil. Dois mil acho que já começa a fazer um efeitinho, entendeu? Porque o que acontece? Quando tu diminui a quantidade de oxigênio no ar, tu começa a ficar um pouco mais tonto. Começa a acabar o ar muito cedo. E é algo estranho porque tu acha que tu tá normal. Realmente, se tu ficar parado, tu consegue, porque o teu corpo consome pouco oxigênio. O problema é quando tu precisa um pouquinho mais, ele não acha. E aí é o problema. Quanto faz um treinamento, e, e, e os profissionais da maratona, e inclusive é legal a gente falar disso, mas no Quênia, o pessoal do Quênia que se destaca, ele provém dos lugares altos do Quênia, de lugares com grande altitude do Quênia, entendeu? Tipo, então, ou seja, eles são pessoas que também, além de tudo, desde pequenos, são criados, criam um corpo pescando o oxigênio no ar, entendeu? Tipo, que é o que o cara precisa. Então, quando um brasileiro, por exemplo, vai fazer um treinamento na Colômbia, que é geralmente Angelizão, Equador, para fazer essa, essa climatização em altitude, é para quando eles descerem, qualquer respirada deles, o corpo vai se abraçar em tudo que é oxigênio. Pelo amor de Deus, me vê oxigênio. Eu tava lá em cima sem oxigênio e agora me vê aqui uhum. que eu tô sobrando, estou boiando no oxigênio, sabe? Tudo que o corpo quer é aquilo. Então, o cara aumenta essa capacidade dele de absorver o oxigênio, que era o que o EPO fazia com o corpo, ou seja, ele injetando o EPO, ele fazia essa capacidade do corpo de absorver o oxigênio e aumentar.
0: E aí, já que tu falou do EPO e essas coisas e tal, a gente vai falar aqui a listinha das substâncias que são consideradas doping mais famosas, antes da gente encerrar aqui o podcast. A primeira delas, como tu falou, é o EPO, usado para ter mais glóbulos vermelhos e oxigênio no sangue. A segunda aqui da lista é o diurético Furesemide. Furezemida. É, que aqui tá furosemide, tá. É esse aí. Potente diurético conhecido popularmente como remedinho para emagrecer. Está na lista é. de doping da WADA por diluir a urina e assim esconder, mascarar o uso Isso. de várias substâncias proibidas. Isso, essa daí, esses
1: diuréticos, eles são desses mascarantes, eles ajudam a tu eliminar aquilo
0: mais rápido. Esteroides anabolizantes, é usado para ganho de força e massa muscular, o DHEA e GH, hormônio de crescimento. Se tu tem algum amigo fisiculturista, tu vai ver como é fácil conseguir. Fica a dica pessoal, estamos dando várias dicas aí. Estimulantes, agem no sistema nervoso aumentando o estado de alerta e capacidade física. Os narcóticos não melhoram o desempenho físico, mas aliviam e retraem a sensação de dor como a fadiga. Por isso que os ultramaracionistas estão usando maconha, né? Para não sentir dor. Exato. Inclusive a gente já deu uma notícia aqui, né, cara? De que melhorava o rendimento. Beta-bloqueadores. Diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial normalmente usada em esportes que requerem precisão e concentração, como tiro de arco e flecha. Então, na corrida você não usa beta-bloqueador, a não ser que tenha um problema, sei lá, outro, mas não para diminuir a sua frequência cardíaca. Outro método proibido é o doping sanguíneo, uma transfusão em que o sangue do atleta é injetado nele mesmo para aumentar o oxigênio nos tecidos. Esse já é o um mais, mais atual, mais moderninho, né? E daí, além desses aí, tem uma lista do que é proibido pela UADA, que eu vou colocar no post da edição do site. Daí vocês, se quiserem, clica lá e vê, tem a Proibited List. Essa lista vai estar lá no site, vocês entram, confiram e nós vamos em frente. Essa foi a nossa discussão sobre doping, vocês aí que já usaram doping, já se doparam, usaram alguma coisa, escrevam nos comentários, dizem o que vocês acham, se vocês já tomaram essas coisas, se já fizeram uso de esteroides, como é que aconteceu?
1: Ou você é contra contra, e está de cara com aquele amigo que usa e está sempre gabando o tempo que ele faz lá e tu está louco de botar no comentário lá no Instagram dele dizendo... Ah, tu tá com esse tempinho, mas eu vou falar o que tu anda tomando aí também, né? Pode, manda pra gente, confessa isso pra gente. Não vai comprar tua briga, manda pra gente, a gente
0: compra a briga. A gente vai lá e comenta. né? A gente tem um usuário anônimo que comenta essas coisas no perfil das pessoas. E daí você deixa lá seu comentário, diz o que que você acha, o que que você não acha, e nós vamos em frente. Antes de cruzar a linha de chegada desta edição do Por Falar em Corrida, vamos colocar em dia as mensagens que nós estamos recebendo da nossa audiência e da voz a quem nos escuta. São mensagens que vêm através do nosso saco, vocês estão enchendo o nosso saco, e isso é muito bom, continue enchendo lá o nosso saco. Deixem
1: serviço ele... de atendimento ao corredor, hein? é bom explicar porque senão o pessoal pode achar
0: que a gente está de, de maliciação aqui da coisa, entendeu? É, não, é para botar as coisas no nosso saco. Isso, um é... serviço de atendimento ao corredor. Exatamente. Pode ser também pelo Facebook, se você quiser, YouTube, e-mail, mas o encher o saco é legal.
1: Eu vou ler a primeira aqui, que foi Vai. deixada lá na postagem do PFC News número 95. Falecido. Falecido PFC News, mas ainda recebe postagens. O Pedro mandou para gente lá. Fiz essa prova das 10 milhas em 2014. Prova muito boa, ótima estrutura, percurso interessante passando por cima da ponte. O único ponto desfavorável é o fato de a largada e a chegada serem em pontos distintos, bem longe um do outro. No meu caso, como havia alugado um carro e minha esposa me acompanhou, ela se deslocou para me buscar na chegada. Pelo menos naquele ano não tinha chocolate, mas a retirada do kit é junto à loja da fábrica, então eles aproveitam para faturar. De qualquer forma, recomendo essa prova a todos. Vale a pena. Grande abraço e boas corridas. Isso aqui é as 10 milhas da garoto, né Enio? Lá, em, lá no Espírito Santo aqui, que o Pedro mandou para nós o um relato falando. Realmente deve ser uma prova bem legal interessante participar.
0: Que A gente tinha falado no PFC News se de repente no kit tinha chocolate ou se a medalha podia ser um chocolate, né? mas aí a gente não teve essa confirmação ainda. Outra mensagem aqui do Rodrigo Ramos, lá que encheu o nosso saco com uma mensagem, do PFC 158, do Modalidades do Atletismo. Muito bom esse episódio do Por Falar em Corrida. Muitas informações e curiosidades sobre as Olimpíadas que eu não tinha conhecimento. Abraço, hashtag Enio Guerreiro. Aliás, hashtag está bombando
1: por aí, né Enio? Pessoal ah, que quiser compartilhar o Guerreiro, bote sua foto de uma conquista sua, da sua vida. tudo o Guerreiro, hashtag Eênio Guerreiro, que é o símbolo de
0: toda conquista, de toda superação da pessoa que corre, né? Sim, toda pessoa que consegue lá correr seus 5km em uma hora, o Guerreiro, hashtag. Você é, é você a superação total. Em uma hora sem tomar água. Não é, isso se tomar água
1: daí perdeu. Perdeu, não tem direito a usar a hashtag Iênio Guerreiro. Lá no PFC 158, Enio, no Modalidades do Atletismo, o Miguel Nakajima, cara, nosso ouvinte antigo e participativo aqui do Por Falar em Corrida, mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, essa é a época em que todos os colegas de trabalho se tornam especialistas em todas as modalidades de atletismo. Ele está falando em relação à época das Olimpíadas. Vão falar sobre as regras dos esportes sem nunca terem botado o pé numa pista de corrida. Vão questionar por que nós, corredores, usam gel de carboidrato se os profissionais não usam. Enfim, uma época para praticar a virtude da paciência. É isso aí, a gente que vive o tempo todo, né cara, e quando vê um monte de gaiato falando do que a gente entende, chega a dar uma coisinha, né?
0: Ah sim, porque tu vê assim a pessoa falando, nossa... Quênia ganhou. O Quênia é um país pequeno. Porra, mas no atletismo só dá Quênia e Etiópia, não é? Não tem muita relação dele ser pequeno e ser pobre no Tem uma, uns absurdos aí que o pessoal fala.
1: É isso aí, essas foram as mensagens, né Enio, pessoal pode continuar, a gente gosta, que seja, mesmo que sejam ouvintes antigos como o Miguel Nakajima, pô cara, são pessoas que sempre nos ajudaram a fazer alguma coisa nesse Por Falar em Corrida que preste, que é dar a opinião da galera que corre como a gente por aí e a gente sempre expõe aqui nas mensagens do Por Falar em Corrida, então
0: continuem interagindo com a gente, pelo amor de Deus, né Enio. É isso aí pessoal, continue mandando suas mensagens aí, que é muito bom receber mensagens e a gente lê elas aqui. Vamos chegando então ao final de mais um podcast por falar em corrida, essa foi a edição 163, Doping na Corrida. Vamos nos despedir aqui, deixar o nosso abraço de chegada. Newton, Titinho, Generini, você deixa o seu abraço para quem e onde o pessoal pode achar as corridas aí, que agora já tem todos os estados, né?
2: É, agora já estamos em todos os, os estados, corridasbr.com.br, e aí você escolhe o estado onde você quer ver as corridas. Do Acre tá junto Até aí, do pessoal? Acre! Até do Acre, acabei de cadastrar uma, acho que tem duas lá no Acre. O meu abraço vai para o pessoal que não se dopa. Se você não se dopa, se sinta abraçado. Não sei se é muita vantagem não, mas...
0: Muito <risos> bem, pessoal. Você que não se dopa, você vai ganhar um abraço do Newton na próxima corrida. Olha Virtual. que coisa
2: legal.
0: <risos> é Olha, só é trazer que... o exame médico e. Exatamente. Tem, um abraço, Tem
2: que né, comprovar, né? É assim também. Não é chegar lá e falar assim, eu não me dopo, dá meu um abraço. Não é assim também, né, porra? É, Justamente. Eu
1: vou um abraço. Corroborando o que eu falei na abertura do programa de que quem se dopa
0: dificilmente vai falar que se dopa, né? Isso. E também vamos ficando por aqui com um abraço do nosso convidado, quem deu o golpe, Guilherme Freitas. Para quem vai o abraço? Meu abraço vai para ti, Enio. Parabéns por ter assumido
1: essa apresentação do programa. Eu achei que ficou muito melhor, pelo menos na minha opinião. E intimo o pessoal a mandar aí o incentivo para o Enio aí, seguir na apresentação do programa fazendo com que o Por Falar em Corrida se torne pelo menos um programa um pouco mais simpático, ao contrário do que era com a minha pessoa apresentando esse programa. Mas eu fico muito feliz, cara, de estar aqui, sendo podendo falar qualquer bobagem a qualquer momento, sem me preocupar com a ordem do programa, e deixar isso para o editor, que é o cara que realmente deve se preocupar com o andamento do programa, e a batuta está contigo, Enio. Daqui para frente é contigo e eu só estou aqui de comentarista.
0: Maravilha, muito agradecido pelo abraço. Eu eu não vou deixar meu abraço para ti hoje, porque hoje eu tenho abraços especiais aqui para deixar. Um abraço meu vai para o Ben Johnson e para Florence Griffith Joyner, grandes atletas aí que foram injustiçados na história. Um abraço pessoal, até o próximo podcast. Tchau. Errou! Olá, corredores e corredoras, estamos testando Pelo aqui... Pelo amor,
1: tu vai matar as pessoas do nosso ouvido, cara. Vem cá, mas tu, que é isso, tio? Ei, eu desculpa. Tô apresentando agora. Não, desculpe, desculpe te interromper, mas esse teu olá deu, deu um eco aqui no meu parede, eu até que pegar um cotonete para limpar os ouvidos. Tenta não começar com o olá nesse nível, pode ser olá, mas não nesse tá. nível, tenta diminuir... Vamos lá. Errou! Diferente, por exemplo, de uma coisa que veio para o bem, né, que eu não vou citar aqui gente participante do programa, mas, por exemplo, os remédios para disfunção erétil, né. Recentemente, descobriu-se que o doping que foi pego o John Jones foi por causa do uso de remédios de disfunção erétil. Ou seja, John Jones estava bambo. Se deu mal.
2: É, entrou no ciclo vicioso, né? Ele se dopou, aí ficou, aí teve que se dopar pra voltar ativa. Errou!
1: Coisa boa a internet hoje em dia nos permite essas coisas, né? E mesmo assim a gente fala bobagem. (risos) Mesmo assim, tipo, eu tinha falado uma agora, ainda bem que eu eu vim aqui corrigir. Errou! Eu só queria dizer que é interessante o Newton não considerar o Viagra doping, apesar do... John Jones, frequente. Ter sido, é, apesar de e, e de ter atletas terem sido pegas por causa disso, mas é interessante ele não ter considerado e ele não ter citado isso como uso dele. Ah. Mas legal, é legal, ele Pode adiante. é o do
2: Cialis Erro.
0: Antes de cruzar, porém, a linha de chegada desta edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia. Eu só, eu só, vou, eu
1: só vou fazer, eu só vou fazer uma, uma,
0: uma. Porra! De novo? Só, não, não, para um pouquinho, para um pouquinho. Deem seus tchau aí pro YouTube que eu vou finalizar.
2: Tchau YouTube!
0: Tchau
1: YouTube! Manda nosso dinheiro lá do AdSense YouTube! Por favor, tô falando pro YouTube aqui, né, mesmo? O pessoal do YouTube tá nos vendo?
0: Tá, tá. Tchau, pessoal! O
1: pessoal do YouTube, YouTube. aumenta o nosso AdSense. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
2: Beijo do gordo!
1: Um beijo do gordo. Uau!